0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, Episode Nummer 4. Heute zu Gast Nadine Nobile. Sie ist Gründerin von CoPlusX, New Work Enthusiastin. Also sie lebt das Thema wirklich. Und genau deshalb reden wir über New Work Women, also die neue Rolle der Frau in der neuen Arbeitswelt. Wir kommen dann Stück für Stück zu dem Thema New Pay, also wie sieht die... Entlohnung der Zukunft aus. Wie werden wir in drei, in fünf oder zehn Jahren bezahlt? Was funktioniert aktuell schon? Wo gibt es einige Probleme? Was müssten wir noch tun, damit das Ganze irgendwie in die breite Masse kommt? Zwischendrin springen wir manchmal wieder zurück und nach vorne thematisch. Am Ende macht das Ganze aber wirklich Sinn. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß mit dem Podcast. Alle Gruppen, die wir ansprechen, findest du im Anschluss oder auch währenddessen in den Shownotes. Du brauchst also nichts mitschreiben. Alles ist notiert. Falls nicht, falls ich irgendwas vergessen habe, schreib mir eine kurze Mail. Dann schicke ich dir das noch zu. Ganz egal. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit Nadine Nobile. Es gibt aber so viele kluge Köpfe, mhm. die aber oft dann nicht gehört werden. Ja. Und Das finde ich schon schade.
1: Und ich glaube, es liegt eben auch mit daran, also mir ging es ja ähnlich, na, ich war, war bei Veranstaltungen und irgendwann habe ich festgestellt, aha, wieder ein Podium, nur mit Männern <lacht> oder fünf Männer und eine Frau und irgendwann kann man gar nicht mehr anders, als vorneweg schon mal durchzuzählen.
0: Mhm. Weil
1: man kann es irgendwann nicht mehr nicht sehen, wenn einem das einmal als Muster aufgefallen ist. Auf
0: jeden ist. Fall. Das ist wie, du, du willst dir ein neues Auto kaufen, es soll ein BMW sein und du siehst nur noch BMW, ja. So ist es im Endeffekt, ja. ja.
1: Und ich habe mich dann eben gefragt, na ja, es war dann eine Veranstaltung, kann ich vielleicht auch ganz explizit benennen, letztes Jahr im Juni vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die Auftaktveranstaltung Experimentierräume, eine Plattform im Internet, wo sie eine neue Formen der Zusammenarbeit in unterschiedlichen Unternehmen vorstellen. Und ich habe die Einladung bekommen und in der Einladung stand, eine Frau und neun Männer. Oh, okay, ja. Und die eine Frau war die Ministerin damals, Frau ja, okay. Und da habe ich so gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist ein SPD-frauengeführtes Ministerium. Mhm. Und na, wo sind da die Frauen? Also wo sind die weiblichen Stimmen? Wo sind die Gedanken und Ideen der Frauen? Und bei der Veranstaltung selber waren dann in jedem Panel, also es gab ein Panel Politik, Wirtschaft und Hochschule, war jeweils eine Frau. Und auf mich machte das aber trotzdem immer noch den Eindruck eines ja, wie so eines Feigenplatz, ne? die Frauen. Ja. ja, wir brauchten auch noch ja, eine Frau. Ja, wir brauchen deshalb
0: noch eine Frau. Eine Frau, ja. ja. Damit man das nicht vorwerfen kann. Ja, ne? genau. das, damit wir unsere Aufgaben gemacht haben. Wir haben daran gedacht. Ja, genau. Wenn die krank wird, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. <lacht> genau. Und,
1: und natürlich war erstmal, ich war ja erstmal <lacht> mal wieder echauffiert über das Thema. Und dann habe ich so gedacht, und wen hätte ich eingeladen? Und ich überlegte und überlegte und stellte fest, dass mir auch nur Männer eingefallen sind. Ich so, Scheiße. Ja, mir fallen nur Männer ein. Woher kommt das, ne? Und klar, sie sind präsent. Sie sind schon auf dem Podien. Sie sind die, die in der Öffentlichkeit stehen. Sie sind die, mhm. über die berichtet wird. Und deswegen fallen auch mir natürlich zuerst Männer ein. Und da dachte ich, naja, ich kann mich jetzt nicht nur immer ärgern. Ja. <lacht> da kann ich schon, aber ich kann mich, wenn ich mich immer ärgere, macht es vielleicht auch Sinn, einen Beitrag zu leisten, dass es sich was verändert. Und so ist die Idee zu New Work Women entstanden, nämlich eine Facebook- und eine Xing-Gruppe, in der ich Beiträge von und über Frauen im Kontext der neuen Arbeitswelt teilen wollte. Und dazu habe ich Menschen eingeladen aus meinem Netzwerk. Nach dem Motto, kommt dazu, teilt mit mir auch Beiträge ja, ja. von und über Frauen, damit wir einfach unseren Fokus verschieben, Uh, und mal die Aufmerksamkeit auf Frauen richten.
0: Genau, beim nächsten Podium, wo du dran denkst und, genau. und sagst, so, okay, neun Männer, eine Frau, mir fallen noch fünf andere Frauen ein, die genau. dort auch hätten sitzen können. Genau. Und liebe Veranstalter, warum sitzt ja. da von diesen fünf keiner? Ja, okay. hm.
1: ja, und so ist die Idee entstanden, ebenso aus, auch eine Art… Ähm,
0: Wann war das so?
1: Im Juni. Juni, okay. Juni letzten Jahres. Und dann, muss ich zugeben, war ich total überrascht über die Resonanz dieses Netzwerks, also gerade die, die Facebook-Gruppe, oder auch, aber auch auf Xing kamen auf einmal waren da 200, 300, 400 Frauen und ich bekam Anrufe von wegen, ja und was ist deine Vision für New Work.
0: Also, hey, und das, ist das ist nur eine Facebook-Gruppe, ruf mich nicht an, das ist mir und zu viel gerade. Ich muss echt sagen,
1: ich, ich war erstmal total überfordert, weil es ja. war ja erstmal ja, der, das, der, das, der. Mein Anliegen war ja Beiträge von und über Frauen zu teilen, um meinen Fokus auf Frauen zu da was? Richtig. Genau. Ja. Und das hat mir aber auch gezeigt, dass es da ein Bedürfnis gibt, dass auf es da von Fall, ja. auf Seiten der Frauen ein Bedürfnis gibt, sich mitzuteilen, einen Ort zu haben, wo Frauen gestärkt werden, wo Frauen sichtbar gemacht werden. Und das aber auch nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern. Ich habe auch beispielsweise auf Twitter sehe ich bekommen wir immer mehr männliche Follower, die auch unsere Beiträge teilen, was ich total toll finde, weil die Arbeitswelt der Zukunft gestalten wir nicht alleine, weder <lacht> die Männer alleine noch die Frauen alleine, sondern gemeinsam und ich glaube aber im Moment braucht es so einen Fokus auf die Frauen, um mhm. dann Bewusstsein zu schaffen was für tolle Ideen Frauen haben und was für Gedanken sie einbringen, welche Erfahrungswelt und die ist einfach eine andere jeder Mensch bringt unterschiedliche Erfahrungswelten mit und oft wird ja gesagt, na ja, Diversity ist ja mehr als Frauen ne, zu beteiligen und wir haben doch gar kein Thema mehr diesbezüglich. Frauen sind doch gleichberechtigt. Und dann verweise ich aber immer wieder gerne <lacht> auf die Podien und auf den Zustand, den wir im, oder auf die Situation, die wir mittlerweile haben. Und ich bin eben davon überzeugt, wir können gar keine Vielfalt abbilden, wenn eine Mehrheit, und die Frauen sind nicht eine Minderheit, sondern eine Mehrheit, nicht integriert ist. Also mhm. dann kann ich auch keine Vielfalt, keine Minderheiten adäquat abbilden. Wenn auf ich schon jeden Fall, Wenn schon 50 nicht. Prozent der Bevölkerung irgendwie sich da nicht widerspiegelt. Und ja, ich glaube, da gibt es einfach noch einiges zu tun. Und merkt immer wieder auch in Diskussionen, auch auf Facebook, wenn es um, darum geht, naja, wie ist denn die Beteiligung, dass auch sehr emotional diskutiert wird. Es wird immer wieder gesagt, naja, es soll ja um Kompetenz gehen eine Auswahl. Mhm. Die Frage der Kompetenz wird bei Männern aber nie in Frage gestellt oder selten. Mhm. Hatte ich erst heute wieder ähm, so eine Diskussion auf Facebook. Naja, soll ja die Kompetentesten sollen ja eben äh, gehört werden. Die Kompetentesten sollen die Führungsposition bekommen. Und interessant ist, dass es eben immer dann gesagt wird, wenn es darum geht, ja, äh, und wo sind hier die Frauen?
0: Ach, die das ist interessant. Ja, da wird ein Argument genommen, welches bei den Männern vielleicht natürlich auch betrachtet wird, aber nicht im Vordergrund steht vielleicht oder so explizit benannt wird. Ne? Das, wird naja, so
1: das ist doch die Frage, wenn da laute ja. Männer stehen, sind das wirklich die Kompetentesten?
0: Sind, ja, das, sind das also, ist, In ist vielen ja Fällen die wird das so sein, aber in vielen Fällen auch nicht. Ja, <lacht> genau. also, aber
1: das wird da gar nicht in Frage, gestellt, ja nicht in Frage gestellt, aber wenn, gestellt wenn, dann, dem, ja. wenn jemand sagt, ja und wo sind hier die Frauen? Ja, es muss ja um Kompetenz gehen und nicht um Geschlecht. Mhm. Und das ist schon... Pff, also wenn man sich da mal ein bisschen reinarbeitet und da mal so ein paar Argumente auseinander nimmt, oder auch immer wieder gleiche äh, Argumente, äh, eben wie das mit der Kompetenz zu hören bekommt, ist das ja schon, also die Frage, also dass das überhaupt in Frage gestellt wird, dass Frauen gleiche Kompetenzen in einem Fachbereich haben können und dass die Kompetenz äh, im Vordergrund steht, das finde ich schon.
0: Glaubst du, dass es ähm, da so einen Graben gibt? Also dass es Männer gibt, die das unbedingt mhm. verhindern wollen und dass es so eine Art, ja vielleicht sogar Grabenkrieg gibt?
1: Also ich glaube noch nicht mal, dass der Graben zwischen den Geschlechtern läuft. Mhm. Ich glaube, das ist eine Frage äh, der, der, der des Weltbildes, auch des Menschenbildes, mhm. ähm, also es gibt auch Frauen, die sagen, ja, also in Bezug, ich hatte mal die Diskussion beim Thema, na, der Bundestag, der aktuelle Bundestag ist ja auch weniger divers und sind we weniger Frauen vertreten, als das äh, noch in den letzten beiden Legislaturperioden war. Und dann kommt halt auch, ja, es gibt auch Männer, die meine Interessen besser vertreten als manche Frauen. Ja, das mag durchaus sein in einzelnen Gebieten. Aber wenn wir eben, na, wenn wir eben eine Vielfalt wollen, dann muss sich die Vielfalt eben ab bilden Nein. und ähm, es werden Regionen werden im Regionalproporz vergeben, es werden politische Flügel werden im Regional oder werden im Proporz bedacht, aber eben so etwas wie Männer und Frauen, äh, da, da gibt es keinen Proporz. Nee, ne?
0: genau, genau. Ja. So,
1: also aber das andere ist legitim. Ist vielleicht, wenn es um, um Ministerämter
0: genau. geht, da wird ja, da, da wird schon geschaut, dass man jetzt nicht irgendwie Ja, in der aktuellen,
1: in der aktuellen ähm, Bundesregierung sieht man das sehr wohl bis auf die CSU. Hm. Die hat da anders entschieden. Ja. Die hat drei, Män drei Männer. anders entschieden. Die drei Männer ja. ins Ministeramt geschickt. Ja. Im Innenministerium sind in der Führungsriege jetzt nur Männer, ausschließlich Männer. Das sind, glaube ich, acht oder neun oder zehn sogar Personen. Also das. Ja, also ich glaube, da brauchen wir schon auch nochmal einen gesellschaftlichen... Ähm
0: ich finde das super interessant, äh, die, diesen, dieses Weltbild, dieses mhm. gesellschaftliche Bild, wie, wie sehen wir den Menschen eigentlich? Und das ist ganz interessant, weil es gibt den Comedian Moritz Neumeier, das ist ein sehr harter Comedian mhm. mit einem sehr schwarzen Humor, der auch ähm, keine Grenzen kennt. Also der übertritt die regelmäßig, egal mhm. ob im Fernsehen, da darf er jetzt nicht mehr auftreten <lacht> <lacht> und äh, auch überall sonst. Das heißt, der der geht gerne über so Grenzen hinweg. Und er hat einen eigenen YouTube-Kanal. Es hieß früher eine Zigarette mit Moritz Neumeier Und jetzt heißt es auf einen Kaffee mit Moritz mhm. Neumeier. Und da habe ich ihn mal gefragt, weil er sich mit allen anfeindet. Also mhm. also AfD, irgendwie Menschen mit Behinderung. Er feindet sich mit allen an, mhm. will damit aber gesellschaftliche Probleme aufdecken. Also mhm. der hat eine ganz klare Haltung, Dinge anzusprechen, sehr, sehr ehrlich. Und da habe ich gesagt, egal über welche Randgruppe, über welche mhm. Personengruppe du gerade herziehst, egal wen du jetzt gerade mhm. vorführst, von wem gibt es am meisten Hass? Mhm. Und das hat er irgendwann auch in einem Podcast beantwortet und hat er gesagt, das ist, wenn er ähm, Männer kritisiert oder wenn er den, den Zustand Equal Pay oder mhm. immer wenn es darum geht, dass Frauen doch eigentlich mehr mhm. Rechte haben müssten, ne, dass sie mhm. benachteiligt sind, dann gibt es bei YouTube, Privat, mhm. E-Mail, da gibt es die meisten Attacken. Da sagt der mhm. AfD, ist da ganz weit hinten. <lacht> also ja, jetzt okay. nicht auf dem letzten Platz, ne? aber mhm. er sagte, im Vergleich eckt er hier am allermeisten mhm. an. Und das, finde ich, ist so ein Beispiel, weil der legt sich mit jedem an. Mhm. Und sobald er in diese Richtung mhm. etwas sagt, gibt, gibt es die meiste Gegenwehr.
1: Also das, ja, also ich erlebe das auch, dass, dass, es, ähm, dass die Diskussionen sehr emotional geführt werden, mhm. also aber auch von, ich sag mal, beiden Lagern. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein Indiz dafür, dass Werte, dass persönliche Werte und Denkweltbilder ne, ins Wanken geraten, wenn man auch andere Möglichkeiten oder Möglichkeitsräume aufmacht oder eben auch gängige, ähm, ähm, ja, gängige Argumente auch mal auseinandernimmt. Ich habe kürzlich eine Kolumne geschrieben im, im Zuge von Equal Pay, vom Equal Pay Day. Da habe ich zum Glück noch keine Anfeindung gekriegt, hatte aber damit gerechnet.
0: Na <lacht> ja gut, ist aber auch in einem Umfeld, wo natürlich viele nee. Gleichgesinnte... Nee,
1: nee, das ist schon, das war jetzt ein regionales Wirtschaftsmagazin, ah, okay, okay, doch okay, auch ja, eher konservativ geprägt, die okay, Region. Okay, ja. ne? Und weil da ist es zum Beispiel beim Thema Equal Pay, finde ich auch eine super spannende Diskussion, äh, habe ich auch mein eigenes Denken hint hinterfragt und auch hinterfragen müssen. Früher war ich auch, ne, wenn es um das darum ging, ja Männer verdienen mehr als Frauen und das ist ja auch in Führungspositionen ja auch so, da noch viel mehr als in vielen anderen Positionen. Um, dann heißt das ja oft, naja, die Männer verhandeln halt besser, das sind die besseren Verhandler. Weiß nicht, hast du ja, auch schon mal dieses Argument gehört? gehört? Habe ja. ich früher auch gesagt, ne? ja. da, wenn die Männer besser verhandelt haben, impliziert ja gleichzeitig den Vorwurf an die Frauen, <lacht> hättet ihr besser verhandelt?
0: Hättet ihr das gleiche bekommen hättet, können? Hättet ja. ihr
1: genau das gleiche bekommen können. Und wenn man dieses Denkmuster aber mal hinterfragt und sich die Frage stellt, wer in einem Entscheidungsprozess hat denn, trägt denn eigentlich die Verantwortung? Wer in einem Entscheidungsprozess trägt die Verantwortung, vor allem auch auf organisationaler Ebene? Dann ist es doch die Person oder die Personengruppe, die die meisten Informationen hat mhm. und die die Regeln mit vorgibt. Und das sind die Personalentscheider, die darüber entscheiden, welches Gehalt sie zahlen. Also die kennen, die wissen, was was, die Frau, was eine Frau in der Führungsposition äh, als ähm, Gehaltswunsch formuliert, die kennt die, ähm, die, das, das, was die Männer auf oder was der männliche Bewerber aufruft als Gehaltsforderung, und die kennt das Gehaltsgefüge der eigenen Organisation. Und wenn es immer heißt, naja, Männer sind die besseren Verhandler, dann müsste ich doch, ich sage mal, wenn ich jetzt von der Mikroökonomik, von der Spieltheorie herkomme, sagen, dieses Verhalten antizipiere ich einfach. Ich weiß doch, die Männer sind die besseren Verhalten, Verhandler, deswegen äh, gehe ich schon ganz anders auf die zu, ne? auch das. Und dann zu sagen, aber eigentlich müssten die Frauen einfach besser verhandeln entlässt die Personalabteilungen bzw. die im, im HR-Bereich, die die Entscheidungen treffen, oder auch die Führungskräfte komplett aus der Verantwortung, weil für das Gehaltsgefüge jeder Organisation sind sie verantwortlich ja, stimmt, und nicht ja. die Bewerber und was die aufrufen. Und gleichzeitig, wenn Frauen so, günst, so viel günstiger sind, warum ist der Markt an weiblichen Führungskräften dann nicht leer gefüllt? Hier ja,
0: wollte ich gerade sagen, ich würde aus betriebswirtschaftlichen Gründen ja dann nur noch Frauen einstellen ja. in Führungspositionen, weil eh sind es ja wahrscheinlich. So, auch einige Studien, <lacht> vielleicht sogar die besseren Führungskräfte. Und zweitens, ähm, ja, ich Ja. 20 Prozent das ist so betriebswirtschaftlich sinnvoll.
1: Oder? Also, ich finde, ja. so also wäre rational, ne? Bezogen auf, dies, auf diese Kenngrößen. Und gleichzeitig wird es als Argument eben auch von Organisationen, ja, hat halt besser verhandelt. Und das ist eben so, aus, ne, so kurz sind, ja, gedacht, ne? Der Weil, leichteste Weg, ja. die
0: leichteste Erklärung, ja.
1: Ja, genau. Und, und man hat man hat eine Begründung und gleichzeitig auch die Schuld an oder die Verantwortung ja, genau. an die Frauen Definitiv, abgegeben. Ja. Da müsst ihr das nächste Mal besser verhandeln. Ja. Und ähm, und das finde ich eben, ne, solche gängigen Erklärungsmuster einmal nochmal anzuschauen und nochmal zu durchschauen oder zu durchdenken, wie kommen die Dinge denn wirklich zustande mhm. und ist denn das auch jetzt nochmal bezogen auf den harten Verhandler, egal jetzt ob Mann oder Frau, aber ist das dann überhaupt ein realistischer Wertbeitrag, den die Person leistet und ist nicht das, was derjenige oder diejenige, die ein geringeres Gehalt einfordert, vielleicht doch eher das realistische was, was der Fall, Mehrwert ja. dieser Position ist also das steht ja auch noch außer Frage also kann man noch gar nicht äh, müsste man auch noch mal genauer betrachten ähm, aber es ist manchmal eben einfach so eine einfache Antwort zu geben ja die Männer sind eben die besseren Verhandler und
0: ein weiterer Punkt ist vielleicht auch dass die Struktur in der die Frau sich ähm, eingefunden hat wenn die immer 20 Prozent weniger verdient hat mhm. steigt sie immer bis zur Endposition. Und weil sie immer weniger verdient hat, wird sie am Ende ja auch nicht diesen Riesensprung machen, sondern wird den nächsten logischen Sprung machen. Aber weil es von Anfang an schon immer 20 Prozent weniger war, ja. ist es auch bis dato 20 Prozent weniger. Also es ist ja im Endeffekt gewachsen über die Jahrzehnte, kann mhm. man sagen.
1: Ich fand auch mal den Vergleich sehr spannend, auch in Bezug auf Vergütung. Ähm <lacht> da ging es darum, das hat mir eine Bekannte erzählt, also ich, ich habe selber nicht... Äh, nicht verifiziert, aber ich fand die Idee nochmal sehr spannend und zwar ging es um die Bezahlung von Schauspielern. Hm. Ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht auskennst, aber sie meinte, es gäbe wohl Studien darüber, dass die Bezahlung von Schauspielerinnen und Schauspielern sich an den Jobs orientieren, die die Person spielen. Also spielst du jetzt eine Putzfrau, bekommst du sehr viel weniger bezahlt, ja, als ja, wenn ja. du die Ärztin oder den Arzt spielst, obwohl du vielleicht den gleichen Wortbeitrag hast. Also das ist auch, also wie wie seltsam sich da manche Dinge auch in Bezug auf Vergütung äh, ja verfestigt haben vielleicht auch in unserer mhm. kulturellen DNA was ist viel wert was ist wenig wert ja und das wird dann oder was ist naja Mann ne, ist ja der eher so dieser in unserer Tradition der Ernährer der Versorger also muss der doch auch ein bisschen mehr verdienen ja, genau als die genau Frauen, das sind ne? so
0: ganz alte Denkmuster die da drin sind manchmal auch äh, unglaublich absurde Sachen, weil ich meine eine Putzfrau oder ein Arzt in einer Serie, das könnte man dahingehend erklären, dass man sagt, ja, also für eine Putzfrau brauchst du weniger schauspielerisches Talent, so ein Arzt, das muss so richtig so, und als Putzfrau putzt du so oder so, ne? wo du sagst, ja, nee, aber vielleicht muss die Putzfrau, die genauso viel sagt wie der Arzt, vielleicht sogar noch besser Schauspielern. Weil, sie <lacht> weil
1: ihr das selber fern ist. Ja, genau.
0: Ne? Oder weil man viel mehr Kontakt zu Ärzten mhm. hatte als mit Putzfrauen vielleicht beispielsweise. Mhm. Und das sind so Dinge, ja genau, das, das ist absurd. Aber davon gibt es, glaube ich, eine Million Beispiele. Mhm. Also es gibt Menschen, die kriegen für eine Leistung, die sie erbringen, sehr, sehr viel Geld. Ähm, und andere kriegen für eine vielfach krassere Leistung mhm. ja. deutlich weniger Geld. Und ähm, das ist die große Frage. Was ist eine Leistung wert?
1: Tja, gute Frage.
0: Wie bemisst, wie bemisst man das? Wie, wie
1: Im Moment haben wir, würde ich sagen, in den meisten Bereichen einen sogenannten Marktwert.
0: Ja, genau. Äh, ich
1: habe das auch kürzlich in einem Beitrag gelesen, war ein sehr guter Zeit-Online-Artikel, wo es um das, auch um das Thema Gehalt und Equal Pay und dann wird ja auch oft gesagt, naja, leistungsgerechte Be Bezahlung. Und er kommt dann eben zum Schluss, der Autor, naja, selbst in Top-Jobs, das ist doch keine leistungsgerechte Bezahlung, sondern oft eine Markt, das ist, wenn dann ist es eine marktübliche Bezahlung.
0: Ja, genau. Also genau. wie
1: will ich jetzt äh, von einem Programmierer ähm, diese Leistung vergleichen wie vielleicht mit einem exzellenten Handwerker, der in seinem, seinem Gebiet einfach ne, der absolute Experte ist. Die setzen die gleiche Zeit ein, aber ich kann vielleicht mit dem einen Handwerk gar nicht den, äh, den Marktpreis aufrufen, wie wenn ich eben Programmierer bin und meine Software an, an einen Konzern verkaufe. Mhm. Aber dann geht es nicht um Leistung, sondern um, Markt, um, um Marktpreis. Aber es kommt eben oft unter dem Deckmantel der, des, eines leistungsgerechten
0: ähm, Gehalts. Und jetzt kommt ein Beispiel. Danke für mhm. diese beiden Berufsgruppen, weil klar ist es so, dass jetzt jeder sagt, natürlich ist der Marktpreis für einen Programmierer mhm. viel, viel höher, mhm. weil davon gibt es ja zu wenig. Mhm. Ja, Jetzt fahr mal in die Großstädte nach Hamburg, nach Ber Berlin weiß ich jetzt nicht, bin gerade nach Berlin gezogen, aber Hamburg definitiv, du findest dort keine Handwerker. Mhm. Freunde von ja. mir haben Häuser gebaut ja. und dann war das Haus quasi fertig mhm. und dann hat man keinen Maler gefunden. Mhm. Und dann suchst du dir irgendeinen, den du kennst, mhm. über zehn Ecken und ja. dann hast du da jemanden, dem du viel zu viel mhm. Geld auch noch ohne Rechnung zahlen musst, weil mit Rechnung macht er schon gar nichts mehr. <lacht> ne? Ne, weil es einfach keine ja. dort gibt. Und ähm, und jetzt ist das Interessante, dass die sich nicht an die neuen Marktpreise orientieren mhm. sondern Es gibt da draußen Handwerker, die nehmen immer noch das mhm. Gleiche wie vor zehn Jahren, als mhm. es noch nicht diesen krassen mhm. Mangel gab. Ja. Und das ist das Absurde, weil ja, das hat ja immer so viel mhm. gekostet. Mhm. Ein Programmierer ist mhm. aber in der Lage, auf einmal 40, 50, 60 mhm. Prozent mehr zu nehmen. Und das finde ich interessant, dass diese Marktpreise selbst bei uns Menschen mhm. dann so eine Art Glaubenssatz mhm. auslösen. Ich kann doch nicht mehr mhm. nehmen. Ja. Ich kann doch nicht. Man darf doch nicht mehr als mhm. diesen Stundensatz nehmen. Ne, wie oft höre ich, dass das Coaches mir sagen, ja, für einen Coach bezahlt man nur maximal das und das. Mhm. Wo ich sage, ja, aber wenn, wenn, man, wenn du zu Ende gebucht bist, du kannst dich dreimal verkaufen, mhm. dann nimmst du halt das Doppelte. Ja. Auch wenn der Maximumpreis bei 220 Euro ist, glaube ich, für einen Coach liegt, mhm. dann nimmst du halt 450 Euro mhm. die Stunde aber wenn du nicht hinterherkommst, dann machst du es einfach. Ja. Ne? Und da, da ich, das sind so Beispiele, wo bestimmte Berufsgruppen ähm, dazu tendieren, ne? weil, und Handwerk, ähm, Coaching und so, da gibt es überall offizielle Zahlen, da weiß man, was die Konkurrenz ist, überall mhm. auch einsehbar, irgendwie auf den Webseiten und so. Und da klammert man sich dran. Wiederum bei Programmierern, die ja dann irgendwie, da weiß man ja nicht, wie viel die verdienen, weil das handelt ja jeder selber aus. Mhm. Das ist wieder so ein Stück weit mehr mhm. vielleicht im Dunkeln.
1: Mhm. Also ja, und ich glaube deswegen. Wir hatten, wir haben ja auch das Thema New Pay. Das ist ja auch ein Thema, was mich persönlich bewegt. Eben, was, wie sind denn eigentlich neue Vergütungsformen in der neuen Arbeitswelt? Das ist so spannend, wenn man sich mit diesem Thema Vergütung, Entlohnung, was. Was sind die Formen, die mir entsprechen? Was ist eigentlich, was, was für ein Verhältnis habe ich zu Geld?
0: <lacht> <Da fing's schon lacht> und zu meiner Entlohnung,
1: äh. Bezahlung? Durch was? Und was entlohnt mich alles? Also entlohnt mich nur das Monetäre oder mhm. gibt es nicht auch noch andere Themen, die mir, äh, also wenn sie schon mich mein, mein Bauch füllen, aber dann zumindest meine gute Laune äh, in die Höhe? W was tragen? wäre das? Also
0: wir, wir werden entlohnt durch Geld. Wir werden ja. entlohnt durch.
1: Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit Wertschätzung, Wertschätzung. Ähm, Möglichkeitsräume, die mir offen sind, die ich äh, einnehmen kann.
0: Kickertische, Fritz Kohler ja. bei den Startups. <lacht> ja, ja, ist auch eine Form
1: von äh, Entlohnung, definitiv. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was, was entlohnt dich?
0: Ähm, ja, du hast schon alles gesagt, Aufmerksamkeit. Nein, ähm, ja, Freiheit ist, mhm. für, ist für mich unglaublich wichtig, ähm, selbst entscheiden zu können, wann ich arbeite, wo ich arbeite, ja. wo ich ähm, lebe. Das ist ganz mhm. wichtig. Also diese Unabhängigkeit, äh, das ist für mich der größte Lohn. Ja, Vereinbarkeit mit, mit sozialen Strukturen, mhm. Freunde zu treffen. Ich habe dir ja eben im ja. Voraus gesagt, vom Comedian zum Speaker und auf einmal arbeite ich nicht mehr Donnerstag, Freitag, mhm. Samstag, mhm. Sonntagabend, mhm. sondern hauptsächlich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, mhm. Freitag tagsüber. Ja. So Und dann bin ich Freitagabend mhm. wieder zu Hause, ich habe ein Wochenende, ich kann wieder zu den Geburtstagen mhm. hingehen, ich kann auf einmal zu den ja. Hochzeiten wieder mhm. hingehen, So, das konnte ich früher auch, aber da musste ich dann Auftritte absagen und so. Und, und das ist natürlich blöd. Mhm. Und auf einmal hast du wieder ein soziales ja. Leben. Und das ist für mich ganz viel wert. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie jemanden fragt, der in der Gastronomie arbeitet, mhm. äh, die haben verstärkt gastronomie Gastronomiefreunde, weil mhm, das mit ja. dem Leben der anderen kaum noch irgendwie in Einklang zu bringen ist. Ne? Wenn die feiern, haben die frei und andersrum. Ne? Und das ist ähm, das ist auch eine Form der Entlohnung. Ja. Und, das, ist,
1: und das, das sind, glaube ich, auch so die. Also ich glaube, die zwei zwei hauptsächlichen Treiber von uns Menschen. Ähm, die man schon an Kleinkindern beobachten kann, ist das Bedürfnis nach verbunden Verbundensein. Ne? Mhm. Deshalb eben auch das Thema Wertschätzung, auch einen um Raum kriegen, wo ich sichtbar bin für die, die relevant für mich sind, für mhm. meine Bezugsgruppe. Und gleichzeitig auch die Unabhängigkeit und sich selbst entdecken, sich selbst äh, er erproben und ausprobieren.
0: Wo, wo ist der Sinn in diesen beiden?
1: Das, ich glaube, das ist das, was uns Menschen ausmacht.
0: Ja, okay, vielleicht, ja. Das also ist so, dieses, wie darüber so da schwebt es so, ne? Das wir, ist so, ja.
1: Also dieses, also ich, ich glaube, in unserer in der menschlichen Geschichte konnten wir nicht alleine überleben. Mhm. Deshalb ist auch die das Bedürfnis an Verbundensein da. Ne? Wenn du ich sag mal, in meine Steinzeit allein unterwegs gewesen wärst oder bist aus der Gruppe ausges ausgestoßen worden, hm. ja, äh, ist das ist das ist das Überleben <lacht> etwas schwieriger, ja. wie wenn du eben auch da in der Gruppe bist, mhm. ähm, wo es Arbeitsteilung gibt, wo es Sicherheit gibt. Ne? Du bist verbunden, ist auch ein Stück weit auch von einer, auch einer emotionalen und auch einer sozialen Absicherung. Wenn alle Strecke reißen, weißt du, du fällst auch, na, du fällst äh, nicht, in, nicht in den Boden, wenn du, wenn du verbunden bist mit Menschen. Wenn ja, du, das stimmt, ja. ja. Äh, wenn du weißt, ne, wenn es hart auf hart kommt, ich weiß, der eine Freund, die eine Freundin, die gibt, gibt ihr letztes Hemd für mich mhm. ne, und fängt mich auf oder eben die eigene Familie. So und gleichzeitig, ne, wir sind alle unterschiedlich, wir wollen auch ne, uns wollen auch wahr und ernst genommen werden, so wie wir sind. Und und deswegen, das Erleben, unsere Einzigartigkeit erleben wir ja nur dadurch, dass wir unsere eigenen Erfahrungen machen und uns in irgendeiner Form ausdrücken. Und das ist dieses menschliche Bedürfnis in diesen... Das ist eigentlich so ein Paradoxon oder so, so eine Wechselwirkung immer von der Verbundenheit wieder eben aber auch in die, ja, genau, in die Individuation. Ja. Ne? Mensch sein, einzigartig sein und dann aber wieder zurück in die Gemeinschaft.
0: Das ist interessant, weil es, also ich jetzt, wo du das mit diesen beiden Polen beschreibst, ähm, kenne ich ganz viele Menschen, die jeweils hauptsächlich in einer dieser beiden mhm. Polwelten unterwegs mhm. sind. Also es gibt, also ich habe Bekannte, die würde ich jetzt so auf den ersten Blick, als Individualisten mhm. sehen, die alles versuchen, mhm. das absolut zu befriedigen, das andere total vernachlässigen. Und dann gibt es auch Leute, die nur auf die mhm. Gemeinschaft achten und nicht auf die innere Stimme, mhm. würde man vielleicht sagen, oder das, was äh, sie selbst antreibt. Ähm das ist interessant, weil beides zusammen geht ja eigentlich nicht, sondern es wechselt sich eigentlich immer ab.
1: Na, Aber das, was du gemacht hast, jetzt mit deinem Wechsel vom Comedian hin zum Speaker, na, du hast jetzt eine, eine Form gefunden für dich, wie du dieses dein, dein Talent hm. in Ausdruck findest, aber in... Ähm, in Abstimmung oder in dem System, sozialen System, in dem du dich befindest, in dem du jetzt nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag unterwegs bist und damit deinen sozialen Bezugsraum und deine sozialen Beziehungen weiter pflegen kannst.
0: Ja, genau, definitiv, ja. ja. Also ich habe mir, und das war auch der, der Punkt, dieser ausschlaggebende Punkt zu sagen, von dem einen mhm. zum anderen, mhm. die Grundfrage ist, wie möchte ich leben? Mhm. Und ähm, das ist unglaublich wichtig, dass ja. man das definiert. Und dann kommt man auch dahin, was brauche ich an? Bezahlung mhm. oder was brauche ich nicht und was brauche ich stattdessen? Mhm. Ich glaube, das ist die Kernfrage. Ja. Wie möchte ich Stand heute leben? Mhm. Das kann in zwei Jahren ja schon wieder völlig anders sein. Ne? Und äh, ich bin jetzt in einer Beziehung. Da, mhm. ne, als Comedian, wenn du in, nicht in einer Beziehung mhm. bist, ist vielleicht so das Comedian da sein mhm. besser, weil du in jeden Abend äh, tolle ja. Frauen in meinem okay. Falle dann <lacht> kennenlernst. So. Ähm, ja. Aber das ist mir egal. Ne? Ja. Aber das, das heißt, das kann sich ja auch immer wandeln. Also ja. dieses, aber. Stand jetzt, wie möchte ich leben? Und das ist die Grundlage für die nächste Richtung. Mhm. Welchen Job habe ich gerade? Wie werde ich entlohnt? Und mhm. wie passt das zu der Grundvoraussetzung, wie ich mhm. leben will? Mhm.
1: Ja, das ist, und das Spannende ist, du stellst dich diesen Fragen eben. Und ich glaube, wir, jeder Einzelne für sich mhm. wird sich in Zukunft diese Fragen viel öfter stellen müssen weil wir in einem dynamischen Umfeld sind. Wir sind in einem dynamisch, die Dynamik nimmt zu, die Veränderungen nehmen zu, und umso ich für meinen Teil erlebt es so, umso dynamischer mein eigenes Umfeld wird, umso wichtiger ist es in mir, eine, eine Klarheit zu Klarheit haben. Klarheit
0: ist das richtige Wort, ja, genau. Ja. Weil ich habe darauf gehofft, dass ja. du was anderes sagst, damit ich Klarheit <lacht> sagen kann. Du hast es einfach weggenommen. Verdammt. Entschuldigung. Ja. <lacht> ja,
1: das ist eine, ja. innere, eine innere Klarheit. Was und auch so diese innere Balance für sich. W wann bin mhm. ich? Ne? Wann? Wann habe ich dieses dieses Gleichgewicht, von dem du gerade erzählt hast, in dem in deiner momentanen Lebenssituation? Und ich gebe dir recht. Das kann in zwei drei Jahren anders sein. Ja. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die Zufriedenheit dann entsteht, wenn wir in diesem Wechselspiel sind, in dieser, das nennt sich auch so als Fachbegriff, bezogene Individuation. Also ich bin in meiner Selbstwerdung und bin darin aber auch in Beziehung mit anderen. Hm, und hm, das, hm. und das als Wechselwirkung und auch als Notwendigkeit zu sehen, um eben das auch gesund machen, also gesund erleben zu können, weil ansonsten fehlt einfach was. Ja, ne? definitiv. Wenn ja, wir ja. nur in Beziehung sind und nur für die anderen Dinge tun, dann fehlt uns ein Teil und sind wir nur in der Selbstfindung und Selbstwerdung
0: äh, oh, ja, <lacht> ja, Ich habe mich gefunden, kann, aber oh, keiner oh, redet mehr mit mir. Ich kann es jetzt niemand erzählen, wie es ist. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Im schlimmsten Falle <lacht> Hallo, ist keiner da. Man muss sich gleich an
1: Life of Prime denken. <lacht> wo der Eremit da ewig in seiner <lacht> ewig in seiner ähm in seiner Höhle saß und dann ist ihm doch Brian auf den Fuß gesprungen und er hat endlich wieder ein Wort gesagt, aber er wollte eigentlich gar nichts sagen. Wie, du das wie? Nicht? Bei Life of Brian.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein Film. Ne? Ja. Das ist, ich bin immer bei diesen Themen, bin ich raus. Immer wenn, sagt, das ist so wie. Ach, da und dann würde
1: aber gefallen.
0: Ja, aber das kann sein, aber immer wenn jemand sagt, das ist so wie mhm. und dann kommt ein Filmtitel, dann bin ich mal raus. Okay. Also, ja, okay, kann sein. Keine, Keine Ahnung. Ahnung, ich gucke relativ wenig Filme.
1: Da hätte ich es aber gedacht, dass gerade dieser Film, dass du den auch hoch und ja, runter kennst, müsste eigentlich nee. genau dein Humor
0: sein. <lacht> okay, jetzt kommt nachher auf meine Netflix-Liste, weil ich gucke ja Serien <lacht> und vielleicht, aber ja, ja, okay, aber das ist, ja, das stimmt, diese innere, innere Klarheit. Ich glaube auch, dass die, dass, die, die, dass die Erziehung oder so, wie wir groß geworden sind, da war immer alles, das muss so sein, mhm. also Sicherheit, wir haben was aufgebaut und ich habe diesen lebenslangen Arbeitsplatz und so weiter und jetzt checken wir, dass sich das alles verändert, auch, dass sich Positionen verändern, mhm. ne? also bis Menschen, die vor zehn Jahren im Marketing angefangen haben, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, ne? kreativ, juhu, wir toben uns aus. Und jetzt zehn Jahre später äh, werten die äh, Facebook- und Google-AdWords-Anzeigen mhm. aus und sind eigentlich Mathematiker. Also mhm. ne, Machen die... Mhm. Äh, Regressionsanalysen mhm. aus dem Marketingstudium auf einmal auch Sinn. wo man gesagt hat, brauche ich nie, ich ja ein kreativer Mensch. <lacht> nee. Und auf einmal macht man gar nichts Kreatives ja. mehr oder möglichst wenig und es geht nur noch um Headlines mhm. oder so. Und das wird die künstliche Intelligenz mhm. auch in mhm. jetzt schon. Also Google AdWords gibt mir mittlerweile schon Beispiele, wie ich das nicht besser formulieren also das ist also Man braucht das eigentlich auch nicht mehr. Das heißt, die Menschen verstehen, dass sich vieles verändert, aber dann noch mhm. privat mhm. in dieser alten Welt zu leben. Mhm. Das ist, glaube ich, ein, ein Spagat, den man nicht hinbekommen kann. Und ich glaube, daran ähm, haben auch viele zu knabbern, weil wenn ich diese diese Sicherheit suche, dieses dieses Leben, wie ich es mir seit 20 Jahren vorstelle. Und mhm. jetzt ist aber im beruflichen Kontext alles wild, mhm. kaputt und alles dreht sich und ich muss dann heute mal irgendwie drei Wochen nach Johannesburg und vier Monate nach China oder was weiß ich oder es gibt meine Arbeitsstätte nicht mehr oder mein, mein Beruf mhm. nicht mehr, da muss ich mich anpassen und wenn ich dann aber privat alles so wie früher, mhm. das ist natürlich fies.
1: Ja, definitiv auch im Sinne von, wenn wir in diesem Versorgerbild bleiben, ne, von, ja, von dem wir auch schon mal gesprochen haben. Ähm, also ich glaube, wir brauchen brauchen heute gleichberechtigte ähm, Beziehungen, in denen sich, ähm, in denen jeder seinen Beitrag leistet. Mhm. Der Grund auch nochmal, wenn wir zurückkommen zum Thema Equal Pay oder eben Bezahlung, ähm, der Grund, warum Frauen auch heute immer noch weniger verdienen wie Männer, ist dass es oft eben Sinn macht, dass die Frau länger zu Hause bleibt, ähm, mm -hmm. weil allein aus Verdienst, aus den Verdienstgründen. Also die bleiben nicht nur zu Hause, weil weil das, weil sie das, weil sie mit dem Kind äh, zusammen bleiben wollen, sondern und die Männer gehen auch nicht nur zur Arbeit, weil sie unbedingt bei der Arbeit sein wollen, <lacht> sondern weil es ökonomisch Sinn macht, dass der Mann vollarbeitet und die Frau dann eben auch in die, äh, auch selbst dann später dann in die Teilzeit geht, mm -hmm. anstatt zu sagen, lasst uns doch beide auf Teilzeit arbeiten und wir teilen einfach unser, unser Zeitbudget und aber auch unser, ähm, ja, unser monetäres Budget eben entsprechend auf. Aber wenn eben der Mann sehr viel mehr verdient als die Frau, ja, dann macht es ökonomisch Sinn, dass eben die Frau eben dann auch äh, diejenige ist, die ihre Arbeitszeit beispielsweise reduziert, weil es irgendwie organisatorisch vielleicht nicht anders machbar ist. Anstatt beide gehen auf 80, geht eine auf 60 und der Mann bleibt auf, auf 100. Mit der Konsequenz, dass ich Frauen richtig, dauerhaft ja. weniger verdienen und das Gravierende am, an diesem Gender Pay Gap ist noch nicht mal, dass äh, dieser monetäre, äh, in diesem Stund es wird ja an einem Stundenlohn berechnet, das ist die Overall Earnings, da liegt der Unterschied bei 45 Prozent, wenn man die ganze Lebenszeit sieht.
0: Wow. Gut, da kommt noch Schwangerschaft und sowas wahrscheinlich auch mit ja, rein. Ne? Ausfallzeiten, dann ja, ja, sind ja, ja
1: Frauen dann auch wieder diejenigen, die eher zu ne, reduzieren, wenn es um die Pflege der Eltern geht oder auch Definitiv. der Schwiegereltern. Ja, genau, ja. Und ne, das spielt da alles mit rein. Ja, das sind ja. alles fast unentlohnte, äh, viel unentlohnte Arbeitszeit, die Frauen da einbringen. Wenn man sie, wenn man diese Tätigkeiten einkaufen mhm. würde, ne, dann wären auch die Sozialsysteme nochmal bei Weitem anders. Ähm, Müssten andere Beträge aufrufen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis beim Thema äh, Gender Pay Gap. Der wird immer von Seiten der Männer berechnet. Ne? Also diese 21 Prozent setzt, dann sind wir wieder bei der Mathematik, <lacht> den Mann auf die 100. Ne? 100, das, das männliche Gehalt, Stundenlohn ist die Basis. Wenn wir die Frau, wenn wir das aus Sicht der Frau schauen, dann ist der Unterschied ja noch größer. Stimmt, ne? ja, Da liegt nämlich ja. bei 26 Prozent. Das ah. ist der Gehaltsvorsprung der Männer aus Sicht der Frauen.
0: Das ist interessant, ja, ja genau. Das ist wie mit der Mehrwertsteuer, wenn man das falsch berechnet, merkt man irgendwann, <lacht> ah verdammt, zu wenig eingetrieben. <lacht> ja,
1: ja, also ne, das ist auch die Frage, wel <lacht> genau. wel welche, welchen ja. Blick, was setzt man als das Normal? Also mhm, genau. äh, Und das ist nämlich dann auch, dann ist das nochmal ein anderer Betrag. Also zumindest prozentual.
0: Was ich super interessant finde, wenn ich ähm, bei Firmen bin und wir reden über New Work und ich frage, hey, wer macht die schon, wer macht das schon? Es melden sich immer die Frauen. Mhm. Und sie sind ein Paradebeispiel dafür, dass man die neue Arbeitswelt annehmen darf, mhm. vielleicht auch annehmen muss, weil man halt zwei Kinder hat und der Mann sagt, nö, mache ich nicht. Also das hast mhm. du ja gerade quasi gesagt. Aber für mich ist der Großteil der Frauen in den Unternehmen, wenn ich vor Ort bin, mhm. das sind die, die am fortschrittlichsten sind.
1: Wie erklärst du dir das?
0: Aus den genannten Gründen, die du mhm. gerade gesagt hast. Ne? Also mhm. Die haben zwei Kinder zu Hause mhm. und sagen, okay, ich mache Teilzeit. Ich mache einen Tag Homeoffice. Mhm. Ich sehe selten, selten kommen mhm. nach der Veranstaltung Männer auf mich zu und sagen, ja, ich mache jetzt auch Homeoffice. Mhm. Ein Mann, der Homeoffice macht, <lacht> das ist für viele doch ein ganz komisches ja. Bild.
1: Ich habe kürzlich eine Geschichte gehört. Das fand ich schon teilweise echt schockierend. Äh, da erzählte mir eine Bekannte, die ist auch dies Beraterin und sie sagte, sie war, da ging es auch um Homeoffice bei einer Firma und der Vorstand der Firma sagte, er es fällt ihm schwer äh, selbst im Homeoffice zur Toilette zu gehen und er nimmt da das Telefon selbst auf die Toilette mit, weil er hat Angst, dass dann jemand anruft, wenn er gerade auf der Toilette ist.
0: Wie lange ist der denn auf der Toilette, <lacht> würde ich jetzt fragen. Nein, aber das ist dieses schlechte
1: ist, Gewissen, weißt ja, du? Dass wir das ist sind doch, ja. und ich glaube, er ist damit nicht alleine. Nein, er ist ja nicht mit alleine. Da ist das der, ich glaube, davon, davon gibt es ganz viele, die denken wie kann ich jetzt beweisen im ja. Homeoffice, dass ich ganz viel gemacht habe. Und das erzählen mir auch ganz viele Menschen, dass sie sagen, im Homeoffice, ich schreibe viel mehr Mails ja, auch ja. gerade Einfach an um Kollegen, um zu zeigen, um ja, zu zeigen. Ja. und ja. dann auch noch bitte um 18:45 Uhr dass alle sehen, noch bevor ich ausgestempelt habe, damit ich im Grunde beweisen kann, dass ich bis zu dem Zeitpunkt auch gearbeitet habe.
0: Das ist absurd, ja. weil ich habe auch einen Kumpel, der hat gesagt, er hat auf der Arbeit, also im Büro eigentlich nur rumgegammelt. Ja. Macht das auch immer noch drei <lacht> Tage die Woche. Aber wenn er, wenn er Homeoffice macht, sagt er, da gebe ich richtig Gas. <lacht> Weil da soll ja jeder sehen, mhm. das ist okay, dass mhm. der Homeoffice macht. Dann kommt mhm. er am nächsten Tag wieder ins Büro, macht nichts. Er sagt, mhm. ich bin um 12 Uhr fertig mit der Arbeit, mhm. trinke Kaffee, langweile mich ohne Ende, buche Privatreisen. Also ich mhm. mache irgendwas, ne? bin auf Instagram richtig aktiv nachmittags. Aber im Homeoffice arbeitet mhm. er wie verrückt weil er diesen Status natürlich verteidigen muss. Ja. Das ist so ein bisschen so wie mit den, mit den Universitäten, als es die Fernuniversitäten mhm. gab, wo alle gesagt haben, ach, das kann doch nichts mhm. sein. Dann haben die ersten sich da angemeldet mhm. und haben gesagt, alter Schwede, mhm. der Workload, das ist anscheinend der gleiche wie an einer normalen Uni, mhm. aber ich muss hier viel mehr mhm. machen. Weil klar, die Fernuniversitäten mhm. hatten gleich zu kämpfen, mhm. dass keiner die angenommen hat, hat oder res ja. respektiert hat und dann auf einmal hatten die teilweise höhere Abbruchquoten mhm. als alle anderen mhm. Unis, weil gesagt wurde, ja, da wird es auch richtig kontrolliert, dass du es mhm. abgibst. Also mhm. die, die mussten mehr machen, ja. damit es überhaupt anerkannt wird. Und das ist eigentlich genau der gleiche ja. Effekt. Das ist absurd.
1: Ja, und ich, ich glaube, <lacht> sowas, was du auch vorhin gesagt hast, von wegen, dass die neue Arbeitswelt sehr viel mehr den Frauen entspricht ist glaube ich, oder f -f Frauen auch sehr entspricht sagen wir es mal so hm. es gibt ja auch viele Männer die in Fall, tolle Sachen Fall. machen aber ist glaube ich eben auch diese dieses auch dieses Denken dieses vernetzte Denken ne wenn ich jetzt hier was mache dann dann denke ich noch daran und ich glaube selbst auch im Homeoffice und wenn ich jetzt selbst meine Wäsche aufhänge ne ich mache ich ich arbeite ja nur noch im Homeoffice wenn ich nicht beim Kunden bin ähm, das Au Wäsche aufhängen der da kann ich noch mal Dinge verarbeiten. Auf
0: jeden Fall, ja. Oder
1: einfach mal kurz äh, was äh, mit, mit in meinem Körper machen, ja. im Sinne von mal raus aus dem Kopf und wenn dann setze ich mich danach wieder hin und bin dann aber auch wieder, äh, meines Erachtens, deutlich produktiver, wie wenn ich jetzt die ganze Zeit nur am Schreibtisch gesessen wäre.
0: Ja, natürlich. Und die Zeit abends hast du für ja. die Entspannung. Und du arbeitest vielleicht auch eine halbe Stunde länger als sonst, aber du hast abends nicht mehr ja. diesen Stress und mhm. ich muss noch eine Wäsche machen, dann noch trocknen oder aufhängen oder keine Ahnung. Und dann ist es 11 Uhr, ich muss noch länger aufbleiben, mhm. weil der Wäschetrockner ist noch nicht durchgelaufen. Das sind Dinge, die machst du jetzt parallel und, mhm. und das ist okay. Es gibt ja auch niemanden, also das behaupte ich jetzt einfach, also wer sich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, der möge mir das bitte sagen, aber es gibt auch niemanden, der einfach acht Stunden durcharbeitet. Mhm. Also selbst im Büro, selbst wenn die stressigste Phase ist, wir haben dauernd Pausen. Wir nehmen sie uns, weil wir sie brauchen. Und ob ich jetzt die Wäsche aufhänge oder ob ich mir einen siebten Kaffee ziehe, auch das ist ja die Pause. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da gibt es eine Agentur in Bielefeld, die haben jetzt ihre Stunden reduziert, ihre Wochenarbeitszeit auf 25 Stunden bei oh. vollem Lohnausgleich.
0: Nein, okay. Mit. Wie heißt die Agentur?
1: Ah, äh, da müsste ich jetzt recherchieren. Mhm. Der Geschäftsführer heißt Lasse ganz. Ich, ich werde ihn auch demnächst interviewen, ähm, weil ich das auch so spannend finde. Ne? Was, was mhm. macht es eigentlich in dieser Organisation? Also was hat sich da verändert? Sie haben das als Experiment gestartet. Ich glaube ein halbes Jahr, drei oder sechs Monate wollen sie das testen, was das ausmacht. Eben auch aus dem Denken heraus, da ja, sitzen ja. Programmierer, da sitzen Menschen, die den ganzen Tag mit dem Kopf konzentriert arbeiten. Und wie lange kann ich denn wirklich effektiv, konzentriert das der an der Programmierung ja, beispielsweise ja. arbeiten? Und zu so die ersten, so was, eher, was ich so mitbekommen habe, auch aus, aus den Recherchen vorab, ist, dass das wohl ganz gut läuft. Ne? Aber was halt weniger, was sie hier weniger machen, ist eben ne, das Kaffee trinken und genau, in der Ecke genau. stehen, mal quatschen. Das hat sich natürlich stark reduziert, weil ich meine fünf Stunden im Vergleich zu den acht Stunden vorher ist natürlich schon auch eine immense Verdichtung. Aber dann ist um 13 Uhr dann eben. Und wie auch
0: cool das Leben sein kann, wenn <lacht> im Sommer um 13 Uhr der Hammer fällt und man sagt so ab an Badesee.
1: Ja und welche
0: Lebensqualität okay. das bringt. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage mhm. von eben: Wie will ich leben? Mhm. Und will ich? Und das ist die nächste Frage. Ja mit Anfahrtsweg, zehn, elf Stunden teilweise, von Montag bis Freitag unterwegs sein, mhm. nicht zu Hause, keine Freizeit zu haben, meine Familie nicht zu sehen, egal was, meine Freunde, einfach weil ich nur noch unterwegs bin. Mhm. Und das, ja, ist ein Paradebeispiel dafür, dass es auch anders gehen kann. Also wir packen das Unternehmen mhm. auf jeden Fall in die Shownotes, wir werden ja. recherchieren. Wenn nicht, dann habe ich es vergessen, sorry, schon jetzt, <lacht> vorab schon mal. Ähm, aber das ist spannend, mhm. ja, ja, das ist dort. Die Schweden haben es ja auch getestet, mhm. die haben es aber ein bisschen falsch gemacht. Die haben ja, glaube ich, ich glaube 30 Stunden wollten die, weil sie auch festgestellt haben, sechs Stunden mhm. ist das Maximum, was man arbeiten sollte. Und dann hat man aber in, in Krankenhäusern beispielsweise aus fünf mal sechs Stunden mhm. ähm, vier mal 7,5 gemacht oder 3 mhm. mal 10. Mhm. Und dann ist der Effekt ja auch wieder mhm. weg. So, und da hat man gesagt, ja, Experiment ist gescheitert, Er mhm. ähm, ja, man uns einfach mhm. falsch durchgeführt hat. <lacht> <lacht> also, das war ja, einfach, oder äh,
1: eben auch mal andere Dinge ausprobieren. Also nur weil das ist, eine nicht funktioniert, heißt das ja. ja dann auch nicht, dass es grundsätzlich nicht funktioniert. Genau, genau. Ja. Ähm, also ich finde, dann, da hätten, kann ich alle nur ermutigen, einfach mal Dinge auszuprobieren und auch zu sagen, lasst uns doch lasst uns das doch drei oder mhm. sechs Monate testen, dann schauen wir ganz konkret drauf, was hat sich verändert, was ist positiv, was ist negativ, müssen wir vielleicht noch mal an der Stelle was drehen, mhm. ne? müssen wir vielleicht für unsere Kunden dann doch länger da sein, ne? dass es sich vielleicht aufteilt. Ja. Ja, also naja, okay. es ist ja, ist ja die Frage. Fall, ja. dieses, Aber dann immer gleich, ich glaube, wir Deutschen tendieren auch dann dazu zu sagen, ähm, ja, das funktioniert nicht, wir ja, haben das genau, ausprobiert ja, ja. und etwas, was ich heute ausprobiert habe und was heute nicht funktioniert hat, kann vielleicht in zwei, drei Jahren aber wir funktionieren auf jeden Fall. und da einfach neugierig sein und neugierig bleiben und die Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, da würden wir auch in Bezug auf die neue Arbeitswelt sehr viel mehr dazu lernen, was entspricht uns, was, äh, was passt zu uns, was auch nicht. Das ist ja auch mhm. ein Prozess. Jetzt beispielsweise für die Recherche von äh, unserem Buch äh, New Pay haben wir zum Beispiel auch ein Unternehmen äh, kennengelernt oder werden die auch demnächst interviewen, die... Ähm, die machen das so, die haben einen Einheitslohn und dann haben für alle, für alle das gleiche Gehalt, auch für Berufseinsteiger und dann haben die die ersten Auszubildenden, die dann fertig waren mit ihrer Aus Ausbildung und die haben natürlich das gleiche verdient dann wie die anderen Mitarbeiter und dann gab es so ein bisschen, naja, wurde dann gab es dann so ein bisschen Spannungen, ne? weil ältere Mitarbeiter gesagt haben, ich arbeite doch schon zehn Jahre hier <lacht> und jetzt kommen die neu und die verdienen das gleiche mit der mit der Überlegung, mit der, Fest oder der Entscheidung, dass jetzt die Jungen weniger verdienen, also die, die jetzt nachkommen, als die Älteren für eine bestimmte Zeit, mit dem Ergebnis, dass in Meetings auf einmal die neuen, die die neue, also die, die aus der Ausbildung rauskamen gar keine Verantwortung oder kaum noch Verantwortung übernommen haben und die ja, ja. Verantwortung immer wieder abgegeben ja, haben an die, die mehr verdienen. Mit dem Endergebnis, dass sie nach einem halben Jahr wieder zum Einheitslohn zurückgekehrt ja, ja, sind. Ja. Aber naja, lasst uns probieren genau, genau. und dann weiß man, passt wir, zu uns. Wir können es
0: nicht wissen. Und zu sagen, ja. die Schweden haben getestet, also erstmal wie gesagt, ist da ein Testfehler drin, mhm. also das, was man testen wollte, hat man einfach nicht so mhm. umgesetzt. Aber dann zu sagen, die Schweden haben getestet, das funktioniert nicht, ist auch das ist auch wieder mhm. der leichteste Weg. Mhm. Und ich glaube auch, dass selbst in Organisationen es verschiedene Subkulturen gibt. Das heißt, das kann sein, dass eine, ein Büro, eine Mini-Abteilung etwas macht, was in einer anderen Abteilung niemals funktionieren würde. Einfach weil da ein Mensch dabei ist, der das einfach nicht mitmachen würde. Das kann schon so, so sein. Das heißt, wir müssen, vielleicht ist das die, die neue Arbeitswelt, dass einfach nichts, also auch hier einfach nichts ist mehr richtig oder falsch, ja. sondern alles ist nur auch temporär vielleicht gesehen ja, klug oder nicht ja, eh. klug oder egal, weil wir sind eh in einem Lernprozess mhm. und können es gar nicht nachvollziehen.
1: Das also so ja. glaube ich, werden wir unsere Arbeitswelt gestalten und ich glaube, wir tun gut daran. Das entspricht, damit können wir auf unsere individuellen Bedürfnisse ganz anders eingehen, die wir haben und die sich ja auch in unserer persönlichen Entwicklung oder auch ausgehend von unterschiedlichen Lebensphasen, in denen wir sind, ganz unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, und das ist doch gut, wenn wir dann, ich sag mal, mit 50 uns vielleicht andere Spielregeln überleben als mit Mitte 20. Ja, auf, ne? jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Wenn wir dann immer noch in ja. der gleichen
1: Organisation als Team arbeiten, wenn wir dann immer noch sagen, oh, wir müssen jeden Freitag, müssen wir zusammen irgendwie auf die, äh, abends noch Party machen, ist mit Ende 50 dann vielleicht tierisch anstrengend. Ja, und auf nur jeden noch, Fall. Und Man braucht dann drei Tage
0: Wochenende, um am Dienstag dann wieder <lacht> halbwegs ins Büro zu kommen. Ja, <lacht> ja das ja. stimmt. Ja, kontextabhängig, mhm. altersabhängig und mit mehr Frauen. Das ist die Kündigzenste. <lacht> des heutigen Podcasts. Nadine, danke, dass du hier ja. warst. Eine letzte Frage mhm. habe ich noch. Was können wir von dir erwarten? Du hast eben gesagt, es gibt bald ein Buch. Genau, im Herbst ja.
1: wird es erscheinen, schreibe ich zusammen mit Stefanie Hornung und Sven Franke. Mhm. New Pay, Alternative Arbeits- und Vergütungsmodelle. Da schauen wir uns unterschiedliche Unternehmen an, die heute schon Dinge ausprobiert haben, jenseits der Tarifabschlüsse, also zum Thema Einheitslohn oder auch selbstgewähltes Gehalt, Wunschgehalt, individuelle, äh, unternehmensspezifische Gehaltsformeln. Äh, da freue ich mich schon sehr auch dass wir dann berichten können aus den unterschiedlichen Unternehmen und Perspektiven. Das ist so das eine, was im Herbst dann ansteht und mhm. jetzt äh, aktuell steht an, äh, die Nominierung für einen Award. Ich bin nominiert oh. für den Emotion Award. Die Zeitschrift
0: Emotion. Genau, ja, ja. die
1: Frauenzeitschrift Emotion in, in der Kategorie Frau der Stunde. Ähm, Ausgang oder Ausgangspunkt ist das, Netzwerk New Work Women, mit dem ja, das mein Ziel ist, die Sichtbarkeit von Frauen und ihrer Ideen im Kontext der neuen
0: Arbeitswelt zu Ach, erhöhen. Krass. Und da hat ein Netzwerk wie Emotion oder ein, ein, ein ja. eine Zeitschrift Verlag, was ist das genau? Das ist, ein
1: das ist eine Zeitschrift, genau, Zeitschrift ein Magazin. Genau. Mhm. Und ich wurde da vorgeschlagen äh, aus, aus diesem ich lese es selber nicht, aber <lacht> da ich es jetzt aus, nicht. Diesem, aus diesem Netz, ich wurde eben aus dem Netzwerk heraus vorgeschlagen und Ach, cool. die, die fanden das irgendwie cool. Und das kann, kann von, man online abstimmen. Genau.
0: Der Link ist auf jeden Fall nicht in den Shownotes. Nein, er ist in den Shownotes, natürlich. Und ja. ähm, wenn äh, dir oder wenn mir jetzt dieses Interview gefallen hat und äh, die Sympathie von Nadine nicht, <lacht> nicht, nicht nur ich gespürt habe, sondern auch äh, via Audio durchging, dann darf man einfach, das ist wahrscheinlich nur zweimal klicken. Deshalb Davon es, gehe ich aus, ja, ich habe es
1: jetzt auch ja. noch nicht.
0: Und 100 Euro geht. zahlen, man kriegt ein ja die Emotion. Nein, das ist es nicht. Es gibt auch keine Waschmaschine. Es ist wahrscheinlich einfach eine Abstimmung. Und ich
1: glaube, es ist für alle auch für alle, die einfach sehen wollen, was, was gibt es für spannende Geschichten, die Frauen heute schon gestalten, jenseits von meiner. Ne? Das sind insgesamt 40 Frauen nominiert in insgesamt vier Kategorien. Und ich glaube, das ist einfach spannend zu sehen, wie vielfältig auch da Engagement äh, von Frauen ist und sein kann.
0: Und wir führen jetzt eine neue Bezahlmethode für den Podcast ein, weil du <lacht> hast ja gerade aufgezählt, womit man sich alles entlohnen ja. kann. Und jeder, der diesen Podcast gehört hat, muss, weil das ja ein kostenloser Podcast <lacht> ist, diese Folge nicht. Diese Folge kostet zwei Kl auf den Link von Nadine und dann abstimmen. Das ist die Bezahlung und dann ab nächster Woche weiterhin kostenlos oder mit neuen Challenges. Wir werden es sehen. Nadine, danke, dass du hier warst und ja, ähm, ja dann wünsche ich, ich allen noch einen dir. schönen Tag. Und äh, Tschüss. tschüss.